1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a un sujet chaud, un sujet de l'heure. Recruter en utilisant la publicité avec un expert en marketing, Pierre-Luc Girard. Pierre-Luc est un expert en marketing numérique et en publicité. Il est entre autres le fondateur de PLG Numérique, une agence spécialisée qui aide les organisations de toute taille à voir grand et à croître au moyen de la publicité numérique. Depuis plus de dix ans, il a travaillé avec des dizaines d'entreprises pour les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Tout ce qu'il entreprend est au croisement de la simplicité et de l'efficacité pour obtenir de meilleurs résultats sans jamais perdre de vue la qualité de l'expérience pour tous. Pierre-Luc, je l'ai rencontré entre autres à Expo Entrepreneurs. On a animé un panel ensemble. On était sur le même panel et puis j'ai adoré son point de vue. J'ai adoré son point de vue à RH, puis c'est exactement la raison pourquoi je l'ai invité aujourd'hui. On a continué à garder contact par la suite et puis euh, j'ai le goût de partager tous les trucs qui me donnait puis avec ces et ces astuces, j'ai réussi à recruter des joueurs clés dans mes organisations. Sans plus tarder, avant de commencer, j'aimerais ça remercier mes partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, le partenaire qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le MEI, le Ministère de l'économie et de l'innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Vous voulez croître une acquisition, c'est un super moteur de, euh, de vecteur pour croître. Vous voulez vous lancer en affaires, pensez à racheter une entreprise et puis vous êtes à la fin de votre organisation. Pensez à aller voir le CETEC parce qu'il y a beaucoup de relèves qui sont à la recherche d'entreprises C'est super organisation pour vous aider à vendre ou acheter une entreprise et le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Avant de commencer, Alias entrepreneur existe, est un média et existe parce qu'il y a une audience qui nous écoute semaine après semaine en forte croissance. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui nous aide beaucoup? C'est, vous aimez notre contenu? Faites juste un like, un partage, un commentaire. Abonnez-vous sur nos chaînes de podcast. On est disponible sur toutes les chaînes de podcast, sur YouTube, sur TikTok. On publie du contenu. Et puis là, j'ai comme mission de publier un TikTok par jour ouvrable. Alors, allez suivre pour voir si je suis capable d'opérer ma mission. Je l'ai échoué euh, cette semaine, mais je vais euh, m'y forcer pour m'y mettre davantage. Et puis, euh, laissez des commentaires, ça nous aide beaucoup à déjouer un petit peu les algorithmes et aller chercher plus de visibilité gratuitement. Mais sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Pierre-Luc. Bonjour Pierre-Luc. Salut Anthony. Ça va bien? Yes, super bien, toi. Ben oui, ça va bien. On est un peu dans le même bateau, Pierre-Luc. Toi aussi, tes enfants ont été malades dernièrement. Et... Euh,
0: okay. Oui, c'est sûr, c'est un peu... C'est pas étranger à ça, oui. Exactement. Alors,
1: c'est ça qui explique moi aussi les cernes de, en dessous de mes yeux. On est des papas <rire> entrepreneurs, des parents entrepreneurs. Ça vient à jongler avec la vie et la famille. c'est pour ça que le recrutement, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Tu sais, pour aller plus loin dans son organisation, pour être capable de dérisquer puis offrir un bon service continuellement, passer à l'embauche d'une première ressource ou des ressources supplémentaires, c'est un, un bon défi, mais ça l'aide à croître les organisations. Te passer par là, on a j'ai jaser mmh. ensemble puis aujourd'hui j'aimerais vraiment ça voir euh, les stratégies de recrutement, on entend pénurie de main d'œuvre, pénurie de main d'œuvre. c'est difficile de recruter, mais euh, je crois qu'en mettant une place, euh, une bonne stratégie en place, on est capable de quand même tirer son épingle du jeu et aller chercher des, des bons candidats dans nos organisations. Puis j'aimerais ça voir un petit peu avec toi, là euh, les nouvelles stratégies à mettre en place, le mindset à avoir pour être capable d'aller euh, réussir son, son recrutement là euh, dans les prochaines années.
0: Mm -hmm. Tu as raison de dire, on, on entend beaucoup, comme tu dis, on parle beaucoup pénurie de main d'œuvre. Euh, tu sais, ce sujet-là, bref, euh, n'importe quelle mesure tu vas l'ouvrir, on va en parler. On parle pas beaucoup du, on fait quoi. Tu sais, on entend quelques affaires, bref, on, on rentre pas dans la campagne électorale et tout ça. Là. Mais tu sais, on entend plein de choses, mais point de vue opérationnel, on n'entend pas beaucoup de solutions qui vont être proposées. Puis as raison, la pub numérique va être un des, des vecteurs les plus intéressants pour combler euh, ce problème-là. Quand tu parlais de « mindset », c'est beaucoup par là que moi, je vais commencer quand on va avoir cette discussion-là. Comme tu dis, Anthony, on, on en a nous-mêmes discuté quand t'as expo-entrepreneur ou après. Euh, c'est une, une discussion que moi, j'ai souvent. Puis la première chose que je vais dire, c'est comment on va approcher la chose. C'est une question de mindset ou d'approche de comment on va voir ça. Euh, si je te parle d'avoir une stratégie de marketing numérique ou une stratégie marketing en général pour les produits ou les services que tu vas offrir à ta clientèle, tu vas me dire, tout le monde va me dire, ben oui, évidemment, c'est un, un, un acquis pour tout le monde. On est rendu dans un marché où, je vais te dire, il va falloir que tu as une stratégie de marketing pour tes services tes produits, mais aussi les emplois que tu as à offrir. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient à, on va vendre, on va pousser nos, nos services, on va pousser nos produits. Là, ils peuvent plus les pousser parce qu'ils n'ont plus personne pour les vendre ou les produire, les livrer, etc. Et je leur ben, on va faire la même stratégie, on va, on va faire la, la, la promotion. Les emplois qu'on
1: a Il y a un article dans la presse là qui est qui, qui sorti dernièrement qui parlait que puis là, le chiffre exact là vous référer à l'article mais euh, je crois que c'est 11 milliards là, de, de recul dans le manufacturier causé par le manque de main d'œuvre alors au Québec là seulement c'est mmh. des chiffres euh, euh, c'est des, des chiffres comme qui fait presque peur ouais, un, un, un retard de 11 milliards en cause là, du manque de main d'œuvre mais c'est ça que, que j'aime quand on, quand on parle de de pousser un produit, hey, le, le marketing, on va même prendre des annonces TV, mais ouais. en RH, pas n'est pas intuitif de dire hey, « il faut que je paye, que je me mette de l'avant pour pour recruter ». Puis ça m'apporte un, une autre question pour toi, Pierre-Luc. Est-ce que tu as remarqué que quand qu'on met de l'argent en RH, dans notre culture d'entreprise, qu'on met ça de l'avant, qu'on qu fait des annonces de recrutement, est-ce que ça se ça, répartis en vente aussi. Alors, est-ce que ça peut augmenter les ventes de notre entreprise de faire de la pub
0: d'RH et de culture d'entreprise? Bien fait, oui. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu fais voir ta marque. Puis en même temps, est-ce que ça va te positionner de manière intéressante ou te différencier dans ton marché si tu fais des bonnes campagnes RH sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok ou peu importe? Mais j'aurais tendance à dire oui. Euh, es l t'sais, t'sais, on, on achète à des entreprises dans lesquelles on a confiance, qu'on qu trouve qui, est, qui sont respectueuses de, de leurs employés, de l'environnement et autres. T'sais, ça fait partie de ton processus de magasinage quand tu achètes n'importe quoi. Ben, ça va être la même, même chose. T'sais, juste en point de vue euh, reconnaissance de la marque, si tu me vois en train de recruter, ben, tu vas apprendre à me connaître, tu vas voir une entreprise en croissance, tu vas en apprendre un petit peu plus sur c'est qui qui travaille chez nous, qu'est-ce qu'on offre à nos employés, qu'est-ce qu'ils viennent produire ou livrer. Fait que oui, ça peut faire une différence directe. Peu importe la manière au final où tu, tu vas être présent dans le marché, tu vas être présent sur le web, ça va tout le temps être bon pour toi.
1: J'ai un exemple qui me vient en tête là, que, euh, il a impacté mon mon idée d'achat d'un produit puis je vais, je vais donner l'exemple c'est BRP un, une bombardier de produits récréatifs qui mmh. produisent les skidoux les sidoux et, et les produits cannabis puis leur annonce publicitaire pour recruter des employés j'ai trouvé tellement à voir, là. ils disent venez avec nous parce que chez nous on a, on a une valeur que c'est le plaisir automobile qui passe devant tout le pl plaisir des moteurs on a une conscience familiale on fait partie d'une famille BRP mmh. puis après ça ils mettaient de la, de va, beaucoup de, de l'avant les valeurs et la mission de l'entreprise mmh. Puis ça, ça me restait en tête de me dire « Hey, j'achète d'une famille québécoise, j'achète ouais. de… de » Il y a du monde autour de moi qui travaille là, qui sont fiers de travailler là, puis ça, ça a augmenté mon ma capa mon gain d'appartenance avec la marque. Alors, pas, c'est pas Ouh. seulement de l'argent perdu. là.
0: Non, non, non. Puis, je veux dire, les résultats vont être là aussi, puis on, on peut creuser un peu là-dessus pour le volet RH aussi, pis. T'sais, souvent, comment je vais approcher les choses quand on va en parler avec quelqu'un? Je dis tout le temps, c'est vrai pour les RH, c'est vrai pour les produits, le marketing, c'est de la séduction. Hein? Un, un, on ne demande pas quelqu'un en mariage au premier rendez-vous. Hein? Ça ne fait pas de sens. Tout le monde va s'entendre pour dire ben, Non, ça ne fait aucun sens. Mais en marketing, on fait souvent ça. J'ai un produit à offrir. Tu peux être un consommateur, ben, achète. La personne se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. En RH, on peut se dire exactement la même affaire. cest dire « Bonjour, tu travailles Moi, j'ai un poste à combler. Ah, » La entreprise a va C'est un fit parfait, postule. » De toute façon, on se demande encore une fois pourquoi ça fonctionne pas tant que ça. Parce que L'exemple que tu dis, c'est exactement ça. C'est par quoi on commence. Hein? On veut faire passer les gens de ce qu'ils savent à ce que nous, on sait. On est qui Pourquoi on fait les choses comme on les, on a décidé de les faire Pour quelle valeur on va être là C'est dans l'engagement, dans cette conversation-là qu'au fur et à mesure, on va être capable de faire progresser la connaissance de la personne. Puis, elle va venir exactement comme tu as dit là, de ⁇ Ah, tu sais, j'achète ou je travaille pour une entreprise familiale qui, 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 qui a à cœur ces valeurs-là ou qui, qui tripe sur les mêmes choses que moi, j'aime. C'est toute cette mécanique-là qui va se mettre en place. Puis, avec la pub numérique, on a les outils, la flexibilité pour le faire. C'est là que ça devient intéressant.
1: Puis, maintenant que je comprends l'importance de faire de la publicité... Euh, par où que je commence à faire de la publicité? Parce que quand que j'ai essayé de faire de la publicité pour recruter avec la suite Meta, par exemple, là, mm -hmm. euh, je suis très limité sur euh, la catégorie offre d'emploi. Alors, tout ouais. qu ce qui est Facebook, Instagram, WhatsApp, toute la suite Meta, là, je suis limité avec mon... Mon offre d'emploi, ou est-ce que je peux pas aller par les genres, par les âges,
0: par c'est ça, t'es limité âge, genre et il y a une zone géographique minimale à couvrir. Ouais. Ouais.
1: Alors, j'aimerais ça voir avec toi là. Euh, maintenant que, que je veux faire de la publicité, je veux mettre les choses de l'avant. Euh, j'aimerais ça qu'on regarde où m'afficher, puis quel message que je devrais passer pour pour euh, pour mm -hmm. afficher. Puis là, j'ai des questions quiz hein, qui vont oh, okay. suivre pour en fait. pour les messages affichés. Okay.
0: Il y a deux clés que je vais te donner pour répondre en premier d'un point de vue stratégique. Okay? Deux choses. Première chose, c'est diversification des médias. Tu me parles de la suite Meta, Facebook, Instagram et tout. Euh, c'est super, c'est très performant en, en, en marketing RH, mais dis-toi que euh, présentement, dans... Plus on va avoir une bonne diversification, diversité des médias, meilleurs les résultats vont être. Fait que oui, la suite méta, est-ce euh, que t'es rendu à tester euh, TikTok si ton public s'est habillé, si tu veux parler à, 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 à un petit peu des plus jeunes? Euh, est-ce que tu veux faire du, de la publicité sur YouTube, euh, sur Spotify? Fait plus on va avoir une diversification des médias importantes, meilleurs les résultats vont être. Fait que comme ça, tu dépends moins d'une plateforme. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est tout ce qui est créativité. Donc, oui, tu as raison, on, vu qu'on est limité d'un point de vue ciblage, on va vouloir faire ce ciblage-là d'une autre manière. En fonction du concept publicitaire que je vais me donner, en fonction du ton que je vais donner à ma campagne, le type, de, le, 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 les, les médias sur lesquels je vais être, tout ça va influencer à, la, la, à qui je vais parler. Qui, qui va me pour, va donner son attention va être beaucoup à travers ça. Et Nous, on parle beaucoup de snack content. Donc, je vais pas me faire un seul format, une seule publicité de 30 secondes que je vais mettre un peu partout. Il faut s'adapter au code de chacune des plateformes. Il faut produire un petit peu de contenu, mais qu'on va utiliser pendant longtemps. Je
1: comprends. Puis qu'est-ce que tu veux dire par Snack Content? C'est que c'est plusieurs petits. J'ai ouais.
0: jamais entendu ce terme-là. -là, c'est. Euh, L'approche qu'on va arriver, c'est justement. Ton niveau d'attention sur le web, puis là, je te prends un exemple, mais euh, imagine pour les plus jeunes, c'est encore pire. Le, notre niveau d'attention sur le web est ridiculement bas. Okay? T'sais, en gros, ta publicité pour le recrutement va être en sandwich entre un contenu divertissant et un autre contenu divertissant. Et on se donc, le, le niveau d'attention est super faible, le temps d'attention qu'on va accorder à chacun des contenus est très faible. TikTok est super populaire parce que c'est rapide pis ça, on peut scroller quand même, euh, excuse mon, mon, mon français, mais on, on, on peut naviguer rapidement, défiler rapidement. Euh, donc, ce qu'on veut faire, c'est donner le maximum d'informations possibles, que ça soit le plus clair, le plus simple possible toutefois dans le, 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 le plus court laps de temps. Donc, on, je te donne un message. Merci, bonne journée, passe au suivant. Donc, c'est, je grignote ton contenu. C'est pour ça qu'on dit « snack front-end ». Après ça, je vais en faire un. Mais je le sais qu'avec mon ciblage, je vais refaire du re-ciblage sur ma campagne publicitaire. Pis tu, je vais être capable de te reparler. Fait, mon deuxième argument, je vais te le donner dans une deuxième publicité de cinq secondes. Mon troisième, je vais faire la même chose. Puis tu vas revoir mon quatrième sur YouTube. Puis après ça, mon cinquième sur TikTok. Puis après ça, tu vas m'entendre sur Spotify. Fait que comme ça, je morcelle tout mon argumentaire en petites bribes d'informations, puis je vais te déposer ça ici et là. Toujours en, 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 en respectant les codes de chacune des plateformes.
1: c'est là qu'on va être capable de passer le message puis de, de dire à quelqu'un qui est peut-être pas en recherche d'emploi, parce que c'est ça qui est intéressant avec ouais. les, les la publicité puis mettre de l'avant notre entreprise, c'est quelqu'un qui est peut-être pas en recherche d'emploi, mais qui est peut-être pas satisfait où est-ce qu'il est, qui qu reste là par habitude, que qu'il euh, est pas assez insatisfait pour faire le move ouais. de, de switcher, ouais. mais en, entend, ouais. en attendant la, la mise en valeur, en attendant, ça va peut-être sonner une cloche chez lui pour faire « J'aimerais ça travailler là ». Hey, ça a l'air vraiment cool de travailler là. Puis là, né à l'action. C'est ça que j'aime beaucoup. Puis là, on va on va revenir au point numéro un parce que la diversification des médias. C'est beau dire la diversification des médias. On en a parlé au... Euh, L'événement qu'on a organisé le 7 juillet, là, un petit peu sur les tranches d'âge par médias choisis, <rire> mais j'aimerais ça qu'on en parle pour les offres d'emploi, mmh. euh, parce que c'est quand même un art, parce que dépendamment du poste que j'ai à cibler, de, de mon persona idéal, je peux pas vraiment le faire dans les annonces parce que je vais me faire barrer par les, ouais. les médias.
0: C'est super les... sévère, il n'y a pas de moyen de contourner.
1: Exactement. Puis si on essaie de le contourner, il y a, il y a un danger qu'on bloque complètement notre compte publicitaire. Ah oui, il faut,
0: euh, faut zéro
1: C'est exact. Alors un disclaimer, n'essayez pas de contourner la règle. Ça peut peut-être marcher une fois, mais
0: à ah, non, sûr vous allez être... Du tout, tu sais, ça, là, c est, c est, cette idée-là de il y a un hack, là, euh, moi j'ai le truc pour réussir à faire X, Y, Z, là. Euh, Facebook envoie des milliers de personnes pour penser en avant de nous de on va penser à réussir à faire ça. Donc euh, non,
1: euh impossible. Euh, 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 impossible. Alors, maintenant que ça c'est dit, j'aimerais ça qu'on on vienne à par rapport à notre pu à nos tranches d'âge, notre public cible, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu. Toi, c'est comment que tu, tu, euh, tu planifies tes, tes offres d'emploi? Parce qu'on a parlé de plusieurs. On a parlé de Spotify. On mm -hmm. a parlé de euh, ben, la suite de Instagram, Facebook, mm -hmm. on, on, YouTube. On a parlé de... On n'a pas parlé de LinkedIn, mais LinkedIn, ça peut être un endroit aussi qu'on peut annoncer des offres d'emploi. Euh, alors, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu. Là, si, si on parle de 18-30 ans, ça serait où que
0: t'afficherais même si on n'a pas le droit de cibler, ça serait où que t'afficherais les, les, les postes? Euh, si, tu, si on prend le cas de, disons 18-30 ans, ça, ça va beaucoup dépendre aussi des postes. Tu sais, je vais faire la distinction, mettons, col blanc, col bleu. Tu, sais, tu parlais de LinkedIn, par exemple. LinkedIn, on va être plus présent si on a vraiment un poste très, très, très spécifique à combler. Euh, un poste de cadre ou autre où j'affiche mon titre de poste sur LinkedIn, c'est vraiment un cas vraiment à part sur LinkedIn. C'est très, très dispendieux. Il euh, faut vraiment être laser là-dessus. Là On va moins le considérer dans des campagnes plus générales RH. Mais pour revenir à ta question, si je voulais cibler du 18-30 ans, il euh, n'y a, a pas de plateforme où ça sera pas bon. Ça va vraiment dépendre du contexte. Donc, euh, Facebook... Euh, on trouve beaucoup d'arguments contre Facebook euh, souvent là, de « Ah, euh, les jeunes, et tout ça ». Ça reste que c'est une plateforme qui domine encore euh, à, de, de, des parts importantes du marché et les conversions sont au rendez-vous. Ça, c'est un autre point majeur. Donc, euh, malgré tout ce qu'on en dit, ça convertit bien les médias. Le, le format publicitaire est intéressant. Facebook, pour moi, là, fait partie de quasi toutes les stratégies qu'on va inclure
1: de Exactement. toutes les tranches d'âge. Alors qu'on parle du 18-30, 30-45, ouais. oh, oui, oui. 45-60, puis euh, 65 ans et plus, euh, 67 ans et plus, on, partout pour recruter, on y va sur ça. Ouais.
0: ouais, oui. mais en même temps, je veux dire, mon ciblage est très limité avec Facebook. On en a parlé. Mais euh, moi, je veux quelqu'un. Je veux 18-30. Euh, moi, je vais faire de la pub Facebook. Ça, c'est sûr. Euh, oui.
1: C'est dans le contenu qu'on a vu tout à l'heure que tu exact. vas aller adapter ton contenu pour parler à ton audience cible. Exactement.
0: T'sais, moi, après ça, je le sais que j'ai des limitations d'un point de vue ciblage. Donc, tu le sais, là, ça, ça, on va faire, je pense c'est 18-60, je pense, le, le ciblage que je, que je peux prendre le plus étroit sur Facebook. Puis, euh, à partir de là, je vais me dire, OK, mais les gens, entre 18 et 30 ans, quel type de contenu ils vont consommer sur Facebook actuellement? C'est quoi les codes que, que, que ce contenu, le contenu populaire a présentement. puis Moi, je vais prendre ça, je vais adapter la campagne, je vais bâtir la campagne publicitaire en fonction de ça. Parce que comme on disait, ma campagne publicitaire va être prise en sandwich en deux contenus. L'algorithme de Facebook détermine ou travaille très fort à pousser le contenu que toi, Anthony, tu veux voir. C'est en fonction de ton profil, tes intérêts, ton travail ou tu es géographiquement. Fait que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est me calquer sur... L'algorithme, comment il va travailler, qu'est-ce qu'il va te présenter. Je vais me glisser à travers ça, puis c'est là qu'on va engager cette conversation-là. Une fois que tu as regardé ma vidéo une première fois, une fois que tu as cliqué sur mon annonce, puis tu es arrivé sur ma page de destination, là, je suis capable de continuer la conversation entre ciblants, puis là, on commence à rater l'entonnoir. On n'a pas le choix d'être plus large au départ, mais on peut rapi rapidement rétrécir cet entonnoir-là, puis là, ça devient intéressant.
1: Alors, ça, j'adore ça. Alors, Facebook, c'est pour. Toutes les campagnes, il faut ouais. juste bien adapter notre contenu pour parler à notre clientèle ciblée. LinkedIn, c'est pour des campagnes très ciblées de professionnels, des postes très précis. qu'on Oui, c'est très ciblées. dispendieux
0: aussi. Donc, il faut vraiment euh, vouloir justifier cet investissement-là. Parfait. Puis maintenant, si on y va, euh, TikTok.
1: Quelle clientèle qu'on vit sur TikTok? Parce qu'on m'entend on souvent dans Galvaudé, puis on a fait deux podcasts sur le sujet, sur, euh, sur euh, le podcast d'ailleurs Entrepreneurs, fait que vous pouvez vraiment aller euh, écouter l'audience de, de TikTok. Là, mais euh, point de vue offre d'emploi, c'est quel type
0: d'employé de, qu'on veut aller chercher sur TikTok? Quel type d'employé... Ça va être bon pour faire voir ta marque employeur. Après ça, les types d'employés, ça, ça va être du cas par cas. Mais euh, je pense que il y a la sous-question du c'est juste des jeunes et, et tout ça. Euh, tu peux aller sur du 30 ans, 30 ans et plus, puis c'est un, une plateforme où l'adoption est vraiment rendue importante. On va plus le considérer comme un YouTube avec TikTok présentement, où on va avoir peut-être moins euh, d'engagement en termes de clics, les gens sortent moins de la plateforme qu'ils vont sortir d'un Facebook. Mais on va beaucoup le considérer comme ça. Je te dirais, euh, on parlait de 18-30 ans, là. moi, je, ça, ça reste hyper intéressant. C'est pas plutôt que tantôt, juste avant, je parlais avec la main, exactement la même chose pour du recrutement, puis on était comme il faut aller sur TikTok, on fait du 30 ans moins, justement. Là. Pis, pour moi, c'est hyper intéressant au minimum à le tester. Le seul enjeu qu'on a souvent, c'est que c'est une plateforme où les codes, quand je parlais de codes, sont vraiment très spécifiques. Et Il faut bâtir, faut, faut créer du contenu pensé spécialement pour ça. Ou là, euh, si je peux pas prendre mon contenu Facebook et le mettre sur TikTok, ça va sonner complètement faux raccord. Euh, c est, c est, les gens, les utilisateurs de la plateforme vont le voir tout de suite, puis on n'aura pas d'engagement faut le bâtir pour ça. Ça reste super intéressant pour le cas qu'on se donne, mais il euh, y a du temps à investir. Je,
1: je comprends. Puis, est-ce que c'est est vrai aussi dans les offres d'emploi que on a parlé avec Antoine Gagné là, de J7 de Media là, pour la publicité Facebook? Qu'est-ce mm -hmm. qu qui était le plus performant? C'était les contenus UGC qu'on appelle « User Generated mm -hmm. Content », mon anglais. Pas euh, de l'aile un petit peu, alors euh, euh, on va y aller avec le UGC. Euh, mais est-ce que c'est vrai pour les offres d'emploi aussi que c'est mieux d'y aller avec un contenu comme plus euh, en comme si je tournais en selfie avec mon téléphone cellulaire ou quelque chose qui est pas de gros tournage ou c'est des tournages plus professionnels qui fonctionnent bien en. Euh, en offre d'emploi.
0: Ça ça va dépendre des contextes. Euh, plus on fait des tournages professionnels, euh, puis je mettrai des guillemets, là, ça peut vouloir dire plein de choses, euh, plus il faut vraiment miser sur un concept, euh, vraiment le concept publicitaire le plus réduit. Il y a, y, a, y a un concept humoristique, il y a, y a des comédiens, des choses comme ça. T'sais, mais ça s'adresse à une un petit pourcentage des gens qui ont, qui ont des budgets pour aller sur des choses comme ça, c'est moins c'est il y en a, ça peut être bien, mais il faut vraiment avoir une vision long terme qui est capable de le faire. Je te dirais, peut-être pour, pour répondre à ta question sur les, les, le contenu généré par les utilisateurs, dans les cas de RH, on va beaucoup, beaucoup moins le faire. On va plus tomber dans des contenus que nous, on va créer, mais qui vont être euh, entre un contenu statique et le contenu vidéo professionnel. Contenu statique. Okay. Euh, on, on en fait quasiment pas, ou je vais juste dire, allez pas là, euh, parce que on, on tombe trop facilement dans le recrutement là de, c'est euh, des gens qui se sortent la main, et qui se tapent dans les mains là, puis qui sont heureux d'être contents d'avoir trouvé l'emploi de de, de choix là. Et puis <rire> je, je te coupe ouais. Peux-tu dé définir c'est quoi un contenu statique Ok, euh, juste le, le as une image là, 1 un, un sur Facebook par exemple, l'image. Euh, une photo, là, t'sais, euh, ou un design qui ne bouge pas, donc euh, l'image statique que je vais publier. Le, 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 le plus de base que je pourrais faire, par exemple, sur une publicité Facebook. C'est ça que je veux dire par contenu statique. Euh, le problème, c'est qu'on on on ne génère pas beaucoup d'attention, on ne capture pas beaucoup l'attention des gens quand ils vont défiler rapidement sur le fil de nouvelles. fait qu'on veut éviter ça au maximum. Mais en même temps, comme je disais, production professionnelle et tout, si on veut faire du snack content, ça devient difficile, puis les coûts explosent. Donc là, l'entre-deux, souvent, puis nous, ce qu'on recommande le plus, c'est de faire, mettons, du motion design. Donc, c'est euh, du contenu vidéo animé, ça peut le voir prendre plein de formes, ça peut être par-dessus de la vidéo et tout, mais ça nous donne une grande flexibilité pour l'utilisation de la stratégie de snack content. Parce que si t'as, disons, euh, toi, t'as trois usines dans lesquelles tu veux recruter, t as une à Québec, une à, une à Montréal, une à Sherbrooke, ben, tu peux faire du motion design, mais tu fais juste changer ton texte par-dessus ta vidéo, tu te dis, hey, tu cherches un emploi à Québec, à Sherbrooke, à Montréal, puis c'est fait comme ça. Fait que ton contenu est personnalisé pour chacune des zones géographiques et dans une fraction du budget que ça aurait fait en production vidéo. Donc, c'est un hybride entre les deux. Ça donne beaucoup de flexibilité. Tu es capable de le moduler à travers le temps, de l'optimiser. C'est rapide. Tu n'as pas besoin de personne. Que ça se fait bien. Puis, ça génère plus d'engagement que de l'image statique.
1: Mais si j'ai pas le budget pour y aller avec des films quand même, euh, mm -hmm. parce qu'il y a un budget relié, là, même si c'est mm -hmm. des, des, du contenu, est-ce que ça vaut quand même la peine de l'essayer en tournant avec mon téléphone cellulaire installé avec un, un trépied puis puis... Je... J'essaye en UGC, ça vaut-tu la... mieux de faire ça que rien faire du tout puis aller oui. en statique oui définitivement
0: Il faut pas oublier que c'est des plateformes sur lesquelles on veut engager avec d'autres humains et tout fait que quand on... Que plus on y va sur le personnel des choses comme ça meilleur ça va être T'sais, le behind the scene et tout ça qu'on va être capable de faire avec des utilisateurs qu'on va faire avec des employés qu'on a actuellement c'est nos meilleurs ambassadeurs pis ça va montrer que euh, je sais pas comment on a dit mais c'est c'est vrai il y a vraiment quelque chose c'est tout l'avantage du contenu généré par les utilisateurs si c'est bien fait pour les RH ça peut être ça peut être intéressant faut juste pas tomber on peut faut faire attention de pas tomber dans le, le, le facile je de, et, et tu sais et je suis heureux dans mon travail euh, si tu fais quelqu'un parle-moi de pourquoi tu travailles ici on peut vite tomber dans les ah, je suis bien, euh, conciliation, travail, famille, ça peut vite tomber dans, dans tout le monde pourrait le dire. Okay? C'est pour ça qu'il faut quand même beaucoup plus réfléchir à la stratégie de ce qui va te différencier toi vraiment. T'sais, je dis souvent à un employeur, c'est quoi ton avantage injuste? Qu'est-ce que tes compétiteurs, tes les autres employeurs ne peuvent pas dire, mais que toi, tu peux dire? Qu'est-ce qui va te positionner comme quelqu'un de différent comme employeur? C'est pas euh, dire, euh, mon salaire, j'offre des salaires compétitifs. Je veux dire, Tony. Je m'attends de base à ce que ton salaire soit compétitif. Tu sais, on tombe facilement à ces choses-là.
1: <rire> je, je comprends. J'aime beaucoup le comparable. puis C'est la même chose, en fait. Qu'est-ce que je comprends? C'est la même chose que si je voudrais vendre un, un produit ou un service. Ça vient un placement, dans le fond, mon offre d'emploi, c'est un placement de produit. Alors, il ouais, faut, faut que je vois mes ressources humaines comme, comme un un placement de produit. Alors... C'est les
0: emplois à combler sont quelque chose à, à, à vendre. À, à, à... C'est pour ça que je parlais dès le départ de mindset. Il faut vraiment l'adopter comme ça puis c'est pour ça que c'est d'adopter la même stratégie marketing que tu vas avoir pour un produit. Un produit, on fera pas, mon produit il fait le travail. Bien, on va... Tout le on... monde dirait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens à faire le marketing d'un produit comme ça. Mais en RH, on n'est pas encore là nécessairement. T'sais, mon emploi, <rire> Paye. Comme, euh, la, oui. La, 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 la seule
1: différence, c'est qu'en offre d'emploi, si tu dis, c'est moi le plus cher qui paye le plus, c'est mieux que le produit que c'est mon produit le plus cher qui en fait le moins. Dès,
0: dès qu'on adopte cette philosophie-là, qu'on commence à le penser en termes de, de vente, là, de marketing, là, on, ça tombe sous le sens. Puis là, on sort plein d'arguments qu'on n'aurait on pas dit initialement.
1: Puis si on y va en, 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 en plus en, en marketing pur, là, moi j'ai j'ai dans ma formation, j'avais appris qu'on pouvait aller en placement en considération. Après ça, en awareness, en considération, puis en, en, conversion. en conversion. Puis, si je comprends un petit peu plus TikTok, là, on va y aller beaucoup en considération, puis en awareness, parce que euh, les gens sont pas familiers à sortir encore de la plateforme. Les offres publicitaires, même le « en savoir plus », il n'apparaît pas super évident pour cliquer dessus. TikTok force à rester sur la plateforme. Alors, mm -hmm. le contenu que je vais faire, c'est vraiment plus pour faire connaître ma marque pour faire connaître mes emplois et non viser sur une, une conversion directe comme que je pourrais avoir ouais. avec Facebook qui est plus fort dans, dans la conversion, qui est plus optimisée de ce côté-là. Euh, Alors, on a, par, on a parlé de Facebook, conversion, faire du contenu adapté à, à sa cible. On a parlé de TikTok, aller plus en awareness, en considération, faire connaître son brand. On a parlé de LinkedIn, il faut être laser, c'est très cher, mais il y a pour certains postes que ça vaut la, la peine, mais il faut vraiment être laser. Là, maintenant, YouTube. YouTube, qu'est-ce que je fais sur YouTube pour faire des annonces? Euh, c'est qui qui est sur YouTube? Euh, ça marche-tu?
0: Qu'est-ce que je fais? Euh, YouTube, on le sous-estime, mais c'est une partie euh, très, très importante de la population qui consomme énormément de YouTube. Pour les jeunes, c'est encore, encore pire. Pire, non. C'est plus significatif, plutôt. Euh, euh, c'est quelque chose que, justement, on n'y on, on pense pas comme un meilleur... On ne le pense pas comme un média social. Donc, on dit oh c'est pas naturel tout, tout, ici, souvent, de dire oh, on va aller faire de la publicité sur YouTube. On ne le pense pas comme ça, on le pense plus comme un diffuseur, comme si on voyait une télé, euh, comme si on a annoncé à la télé. Euh, YouTube est hyper intéressant parce qu'il nous donne des options de ciblage qui sont relativement uniques. Je peux cibler tout ce qui est âge, zone géographique et tout comme partout ailleurs. Mais euh, je peux cibler euh, des recherches que tu vas faire pour certaines vidéos sur YouTube. Ça, c'est une chose. Mais je peux cibler euh, des chaînes aussi que tu écoutes. Fait que, si j'ai je, je, un emploi euh, dans, dans le de design graphique à combler, ben pourquoi je ne ciblerais pas plein de gens qui produisent du contenu pour les professionnels en design graphique sur YouTube pour que, tu sais, quand tu cherches de « how to » quelque chose sur YouTube, ben moi, les gens qui cherchent à faire X ou YZ tâches sur YouTube, puis qui vont aller voir des tutoriels, des choses comme ça, je veux parler à ces gens-là, ou oh, ça peut être plein d'autres affaires, qui consomment tel type de produit ou autre, fait que ça, ça, ça nous ouvre une belle porte, puis d'un point de vue créatif, ça peut être intéressant, tu sais, on peut avoir des, des annonces très très courtes qu'on ne peut pas passer, parce que tu sais il y a le 5, 4, 3, 2, 1, que t'attends avant de cliquer, mais on peut aussi y réfléchir à une stratégie avec cette idée de pré-rôle, l'idée que tu as une pub, puis après ça, tu peux euh, passer. Fait il, y a, il y a plusieurs formats comme ça qui peuvent être présent dans le milieu d'une public... vidéo aussi, dépendamment du créateur, que, que les, les options qu'il peut avoir choisies. Mais euh, c'est quelque chose qu'on est capable de rejoindre des intérêts ou euh, de la, la, certains types de consommation. Pis encore là, c'est comme je disais, on respecte les codes de la plateforme. Fait que si je cible certaines chaînes ou pour euh, les passionnés d'histoire, je le sais que c'est tel format les vidéos, ben pourquoi pas m'adapter exactement à ce type de format-là? On ben, est très bien capable de le faire.
1: Puis j'ai une question pour YouTube parce que je connais vraiment moins la publicité YouTube que les, les, autres, euh, les autres formes de publicité euh, de médias sociaux. Mm -hmm. euh, sur YouTube, je suis un consommateur de YouTube mais les publicités que je vois, c'est des publicités quand même de plus grosses entreprises. Habituellement, de ce temps-ci, je suis, je suis beaucoup targeté par par des publicités très professionnelles. Tu sais, c'est presque ouais. de la pub TV. Quand j'écoute YouTube sur ma télévision, là les publicités que je vois, c'est presque la même publicité que je vais voir sur un, une chaîne. Une en chaîne fait,
0: c'est la même publicité. C'est parce que c'est des grosses, grosses entreprises qui se, qui se, qui sont pas ils se donnent pas la peine ou ils font pas l'effort de dire « Ah, je vais penser mon contenu pour telle ou telle plateforme ou tel ou tel marché. » Ils vont prendre la publicité générale de 30 secondes qu'ils vont avoir fait, ils vont mettre ça sur YouTube, ça va tomber en pré-roll où tu vas attendre le 5-4-3-2-1 vas tu, vas tu vas la passer.
1: Mais moi, comme petit, comme petit entrepreneur, comme propriétaire de petite entreprise, là, j'ai pas j'ai pas les budgets pour tourner une pub à, qui va me coûter peut-être 10 dollars professionnels avec tout, puis même 18 000, ça peut être pas mal plus que ça. Ah non, c'est le euh, sky
0: is the limit euh, pour euh, les, les puis, budgets comme ça.
1: Est-ce que une publicité tournée d'un un petit peu plus à la bonne franquette va donner des bons résultats sur YouTube?
0: Oui, ça, ça peut être on parlait de tourner avec un, un téléphone tantôt tu un bon éclairage puis tu un bon son ça peut être très bien T'sais, la, la question est euh, est-ce que mon contenu est intéressant pour le public cible pour lequel je vais avoir et comme je disais pour des cas comme ça c'est pour ça que, souvent qu'on va suggérer en, en motion design parce que j'ai pas besoin de produits j'ai pas besoin de, cam de caméra professionnelle, j'ai pas besoin de comédiens et tout ça raccourcit les délais puis es très bien capable de faire une vidéo de motion design avec un budget très 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 raisonnable qui tu vas présenter sur YouTube. La beauté de la chose, c'est que tu vas pouvoir l'éditer, la mettre en carré, la mettre sur, sur Facebook une fois qu'elle va être adaptée aussi.
1: J'adore ce thinking-là. Puis là, on va passer au dernier point que parce que tu as soulevé un point que je avais jamais pensé, faire de la publicité sur Spotify. Est-ce que c'est cher? c'est C'est... Comment que euh... je fais pour faire de la pub sur Spotify? Est-ce que j'ai des résultats? Euh, puis quel type de pub on va y aller? Ah, ah, juste avant d'aller sur Spotify, on va conclure YouTube. YouTube, cest plus en conversion ou on est encore en awareness et en considération?
0: Ça va être en notoriété puis en considération aussi. Tu vas le ah. voir un peu comme TikTok. Tu veux, tu veux être exposé, tu veux générer de la fréquence chez ton public cible. C'est des gens qui vont t'avoir vu sur Facebook, tu veux qu'ils te revoient sur, sur YouTube avec un contenu qui est dans la même idée mais qui est à la terre à la plateforme c'est comme ça on ils sont partout autres. c'est ça qu'on veut qu'ils disent
1: <rire> c'est parfait ça puis maintenant Spotify là Spotify c'est pour moi là c'est comme un, un océan que j'ai aucune idée où aller là je ouais. je sais pas si je dois ouvrir ma voix là j'ai jamais pensé à annoncer sur Spotify
0: euh, ça fait partie des canaux où on va qui, qui vont être un peu moins euh, considérés où on parle un peu moins euh, puis ta question de « est-ce que ça coûte cher? » Puis là, je peux... C'est une conversation en soi, là mais le bon budget là, pour les médias numériques, là, parce que, tu sais, oui, il va y avoir des plateformes comme TikTok qui demandent un budget minimum et tout, mais tu sais, de manière générale, là, le bon budget avec lequel travailler, là c'est le budget avec lequel on est à l'aise de travailler. Et après ça, on augmente au fur et à mesure des résultats quand on mesure bien nos choses. c'est toujours le... le, 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 le l'état d'esprit dans lequel on devrait être quand on se dit « c'est quoi le budget que je devrais mettre euh, ?» Après ça, sur Spotify, c'est pour les comptes non payants qu'on va avoir des publicités à toutes les cinq chansons, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, on va avoir ça, ça va être des publicités qu'on va euh, audio qu'on va enregistrer qui vont être jusqu'à 30 secondes. Il va y avoir une petite image, une vignette avec un lien qui pointe vers le site web. Encore là, on va être dans l'idée de euh, comme pour YouTube, comme j'ai dit, là, tu, tu vas avoir regardé une vidéo sur YouTube, après ça, t'écoutes de la musique avec Spotify, puis là, je t'entends, En ils sont, sont partout, eux autres. C'est encore, encore ça qu'on veut dire, puis on est capable de faire progresser la conversation à quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'audio. Donc, on, on tombe dans un autre média, euh, ça, un autre type de message, on est capable de, de renouveler l'intérêt par rapport à ça. Euh, les, les proportions, après ça, de comptes payants, non payants, euh, bon là ça, ça c'est il euh, y a plein de statistiques qui sortent là-dessus mais pour des plus jeunes ça peut être intéressant parce que c'est souvent là qu'on ne paye pas pour Spotify puis euh, fait que euh, mettons euh, dans la dans les tranches plus jeunes de ciblage c'est là que nous on va se concentrer pour faire des choses comme ça
1: J'adore ça, Pierre-Luc. Alors là, on a, on a parlé beaucoup de où est-ce qu'on affiche, on a parlé de comment la, comment un petit peu le message, adapter le message à notre audience. Pareil comme une, une stratégie de publicité conventionnelle, alors il faut vraiment connaître notre persona qu'on veut recruter, parler au bon persona, passer le bon message avec le, le bon code quand on parle de code, c'est pas le code technique pour afficher l'annonce, mais c'est le code qu'on parle. Là. Ouais. Alors c'est d'avoir le bon code. Mais là, j'ai une question qui, qui tue avant qu'on qu termine la, la rencontre, là. Est-ce que j'affiche le salaire ou pas dans mon offre d'emploi? Euh,
0: ça va beaucoup dépendre. Moi, je te dirais oui parce que ça va couper court à la conversation. C est, c est, cette cette question-là va déjà être évacuée du salaire. Fait que tu pars déjà, tu pars pas à go dans la conversation. Fait que moi, je dirais oui, mais après ça, ça va beaucoup dépendre. T'sais, souvent, quand on va faire de la publicité, il va y avoir plusieurs types d'emplois ou corps de métier ou peu importe. Fait que souvent, ça va être les à partir de ou jusqu'à. Euh... donc, ça va être extrêmement variable, mais je dirais l'élément général, c'est à dire, je vais vous dire, pour une publicité, oui. OK? Oui, parce que souvent, on va le prendre pour, les gens vont le prendre pour acquis, puis on, on l'a vu dans plein de commentaires. Quand on met pas le salaire ou la, 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 la marge qu'il y a ou quelque chose comme ça, les gens commentent dans la publicité qu'on n'affiche pas le salaire, fait que probablement que ce pas très élevé. Je comprends. Donc, donc, on, au, au lieu de s'éviter cette conversation-là, cette gestion de commentaires puis toutes les questions que vous allez avoir dans, dans vos boîtes de réception pour chacune des plateformes pour dire c'est quoi le salaire, c'est quoi le salaire, Mettez donc la, 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 le, le minimum, le maximum pour ce type d'emploi-là. Puis c'est correct de ne pas être hyper exhaustif, mais ça peut déjà te donner une bonne idée, comme ça, on s'évite plein de conversations.
1: Super. Puis, dernière question, dernière, dernière avant qu'on qu conclue. On a parlé, on, en début d'entrevue, de, on a parlé de l'importance d'être diversifié sur toutes les plateformes. Mm -hmm. Et je suis propriétaire d'une petite entreprise. Euh, c'est peut-être, je suis travailleur autonome, c'est peut-être ma première embauche. Pour moi, mettre un 500$ en recrutement, là, c'est beaucoup d'argent pour moi, là. Euh, à 500 je suis mieux d'aller miser sur une plateforme que que mon je sais que mon persona va être là, on a parlé de Facebook qui est plus en conversion peut-être. Je suis mieux de viser une plateforme d'optimiser mon 500 sur une plateforme ou euh, d'expliquer mon 500$ en deux, trois, quatre plateformes?
0: Ben, si on parle d'un 500, là, c euh, moi je vais dire, vas-y sur une, deux plateformes maximum. T'sais, en dessous de, de 10$ par jour pour une campagne publicitaire, pour une petite entreprise, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que tu ne seras pas là toute la journée. Euh, tu, 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 tu vas avoir de la difficulté à mesurer tes résultats parce que le volume ne sera peut-être pas suffisant. Mais Je dirais, tu sais, plancher par plateforme autour de 10$ dollars par jour pour vraiment tester là, dans, la, dans une petite zone géographique. L'avantage qu'on va avoir pour le marketing RH, souvent, c'est que la zone est très étroite. Tu sais, on ne veut pas vendre à des gens partout au Québec. On veut des gens à 25-30 km autour de, de, de notre lieu d'emploi si on a un emploi physique, là. Euh, je parle pas de télétravail, euh, donc ça, ça peut faciliter la chose, ça peut on peut être capable d'avoir une belle fréquence même avec un plus petit budget, mais en dessous de 300 par mois par plateforme, là, je veux dire rester sur une seule plateforme, concentrez-vous là ça sert à rien de s'éparpiller pour dépenser un 100$ ailleurs c'est trop peu pour le temps qu'on va investir les résultats souvent qu'on va avoir
1: alors, alors j'aime beaucoup. Alors, le minimum par jour sur une plateforme, en bas de 10$, ça vaut pas la peine.
0: Alors, ben, il comme... faut tracer une ligne à quelque part. Puis pour des TPE, moi je dirais en dessous de ça, ça devient ça vient difficile à, à justifier. Là. là, tu tombes plus dans le boost de pas de, de publication, des choses comme ça, où c'est plus, plus sporadique.
1: J'aime beaucoup. Alors, on a vraiment fait le tour. On a vu le tour des plateformes. Mm -hmm. euh, puis. La manière, c'est important d'attaquer le recrutement comme si on vendait un produit, qu'on définisse ouais. notre persona, qu'on définisse c'est qui notre employé idéal, c'est, c'est quoi qui, qu rêve, c'est quoi qui aspire, c'est, c'est comment que je vais lui communiquer, c'est quoi son code, c'est quoi son langage, c'est quoi son éthique. Puis, en connaissant tout ça, je vais être capable de, de, bien cibler puis de, même si les plateformes me laissent pas le, le bon moyen pour dire, envoie ma publicité à Anthony parce que c'est lui mon, mon client idéal, si je travaille bien mon message. Ouais il va finir par par le voir, par être interpellé, puis euh, puis y aller. Par la ouais. suite, c'est si on a des un petit peu plus gros budget que euh, 10 par jour, c'est de commencer à diversifier nos sources de diffusion pour être à plusieurs endroits en même temps, du même concept qu'un marketing mix pour la l'affichage la, de produits. On a parlé de euh, LinkedIn, de YouTube, de Facebook, de toute la suite de avec Facebook, euh, de TikTok, et euh, c'est important d'être Partout, Spotify, j'ai encore oublié, tu vois, Pierre-Luc. Oui,
0: ouais, tu vois, c'est pas, pas naturel. Mais euh, écoute, est-ce qu'on a 30 secondes pour te donner un autre dernier truc? Je, je te ouais. laisse donner le dernier truc. Parfait, OK. On a, on, a pas, on a parlé beaucoup de publicité, mais où on amène nos gens? Page de destination, OK? Où tu vas amener les gens? Dans une page carrière qui dit « on recrute », euh, puis pense, mettons, à euh, est-ce que tu, dans ton formulaire de candidature sur ton site web, il euh, y a une boîte à cocher obligatoire de joindre le CV? Puis est-ce que tu as ton CV sur ton téléphone mobile, toi? Hein? Non, hein? C est, c est, fait, y a, 90% du trafic qu'on va avoir va être, va être via mobile, puis il n'y a personne qui a son CV sur son téléphone cellulaire la plupart du temps. Fait qu'on échappe beaucoup de conversions par des petites erreurs comme ça. Fait que bien penser sa page de destination pour sa campagne publicitaire. Ça, c'est un point majeur aussi. Je, je
1: prolonge la, la parenthèse, Pierre-Luc, parce que je trouve que c'est pas ce c'est pas clair. Est-ce que je dois avoir une coche à cocher avec le CV ou je ne dois
0: pas mettre nous, de CV obligatoire? Nous, on n'en met pas. On ne met pas de CV obligatoire. En fait, on met le CV, le, le, la, le formulaire le plus court possible. On va avoir des tu vas avoir des offres d'emploi spécifiques où tu vas avoir des besoins. Mais après ça, pour dire, je veux postuler euh, pour ton entreprise. Moi, en gros, les, les, les gens ils s'attendent à dire, euh, je vais écrire Pierre-Luc, euh, je vais écrire mon courriel ou mon numéro de téléphone, ça va être écrit « Contactez-moi ». C'est tout. Puis après ça, il faut prendre le téléphone puis les appeler ou les contacter le plus vite possible. C'est ça que les gens s'attendent à ça. Les longs formulaires là, de « parle-moi de tes trois dernières expériences » puis « donne-moi tes références » et tout ça, puis « joins ton CV en PDF » avec une lettre de présentation, là, ça diminue énormément nos taux de conversion. Donc comme ça, engager la conversation le plus vite possible avec quelqu'un après ça, on verra pour la, la, la documentation.
1: Du même concept qu'une publicité conventionnelle d'un produit, on veut oui. le moins d'informations possible pour avoir l'intérêt. Par la suite, on essaie de le faire rentrer dans une dans un marketing automatisé pour lui envoyer un courriel rapidement qui pourrait même booker un rendez-vous dans un calendrier ou dans un booking, peu importe. On avec... le fait
0: aussi pour le RH. Alors, on met la personne au recrutement son calendrier oui. puis la personne, le candidat boucle lui-même son entrevue.
1: Alors, ça, ça peut se faire super rapidement avec du marketing mm -hmm. automatisé. Ouais. Euh, vous pouvez aller voir, on a fait un bistrot avec LeadFox sur le marketing automatisé. Trois stratégies à mettre en place euh, pour augmenter sa clientèle, mais vous pouvez revoir ça avec euh, toute la stratégie de reculement. Je vous invite à aller écouter le bistrot sur le site d'alliercentrepreneur.com puis euh, j'en profite pour dire que sur le site d'Aliasentrepreneur.com, il y a plus de 400 contenus gratuits pour aider dans toutes les sphères de la business. Alors, vous avez besoin de trucs et astuces, allez-y, faites des recherches, on a énormément de contenus. Abonnez-vous au podcast. Dans plusieurs autres aspects, on a touché des points qu'on a parlé, alors vous êtes capable de faire des parallèles. Le but d'Alias Entrepreneur, Pierre-Luc, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs du Québec à passer au prochain niveau dans leur entreprise. On veut donner le plus de trucs et astuces, parce que moi, j'ai la conviction que si j'augmente mes compétences, ok si je suis un petit peu meilleur dans mes connaissances entrepreneuriales, je vais être meilleur pour gérer mon entreprise puis je vais être capable d'apporter mon organisation plus loin. C'est le but que je fais avec aliasentrepreneur.com. et c'est pour ça que je veux le conserver gratuit. C'est de donner le plus de trucs et d'astuces aux entrepreneurs puis euh, nos partenaires ils ont, la même, ils ont la même volonté que nous. La Banque Nationale, c'est la raison pourquoi ils ont embarqué avec nous. Ils veulent qu'on aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Le ministère de l'économie et de l'innovation, la même chose. Ils veulent donner des trucs astuces, puis on veut briser le sentiment d'isolement. On organise des soupers de Noël qui vont s'afficher bientôt. Alors, restez à l'affût, les soupers de Noël vont s'afficher 6 décembre à Québec et le 13 décembre à Montréal. Vous allez pouvoir vous inscrire euh, très bientôt. Le CETEC, le Centre de transport des entreprises du Québec, une super organisation pour trouver l'entreprise entreprise et le réseau Mentora, un réseau de mentors qui sont là pour la même mission que nous autres, vous accompagner à aller plus loin dans votre organisation. Sur ça, un gros merci Pierre-Luc pour ton temps. C'est sûr qu'on va refaire quelque chose ensemble parce qu'à toutes les fois qu'on parle, j'ai même pas passé la moitié des fois que je voulais parler avec toi, mais... Oui, euh... ça, on pourrait jaser
0: pendant euh, deux heures tout le temps, mais bon, oui, euh, ça m'a fait un grand plaisir. Merci pour l'invitation. C'est vraiment très apprécié
1: ben, merci à toi. Puis pour ceux qui nous écoutent, je vous, je vous remercie, ça fait euh, plus de 35-40 minutes qu'on parle ensemble. Si vous avez aimé qu'est-ce qu'on fait, vous avez écouté jusqu'à la fin, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, laissez-nous une note en étoile euh, faites un like. Venez vous abonner à moi sur LinkedIn, euh, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Vous avez des idées des idées de idées, des sujets, je suis toujours ouvert à, à commencer une discussion avec vous pour avoir des nouvelles, euh, des nouvelles idées. Alors sur ça, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on se re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re- retrouve la semaine prochaine pour une autre Découverte pour entrepreneurs. Merci à tous et encore une fois, merci pierre -Henri. Merci, bye.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.